0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola iglesia, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por conectarse aquí a Camino de Vida, al primer servicio online. Estamos tan contentos de estar conectados ustedes en casa, nosotros aquí desde Surco, en Lima, Perú. A nombre de nuestros pastores Robert y Karen Barriger, les damos la bienvenida al primer servicio de Camino de Vida online. En esta mañana, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 58, versículos del 10 al 12. Voy a leer la versión llamada Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios en Isaías 58, versículos del 10 al 12. Si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. No importa cuán oscuro puede ser la circunstancia que estés viviendo, dice Isaías, pero tu, en tu temporada, en tu circunstancia, será como una luz de mediodía. Versículo 11. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante, Fíjese bien, ¿dónde? En el desierto. Daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado. Cuando hay un jardín bien regado, es un jardín con vida, verde. Como un manantial al que no le falta el agua. Versículo 12. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo. Escuche bien esto. Me encanta esta descripción. Reparador de muros caídos y reconstructor de casas en ruinas. Lo que quiero compartir en esta mañana, en los próximos minutos, es este llamado, esta responsabilidad, esta oportunidad que usted y yo tenemos de marcar la diferencia en nuestra vida, en nuestra circunstancia y con las personas con las cuales interactuamos día a día. En la medida, en la medida de que inviertas tu vida en otras personas, en la medida de que levantes a otras personas, tus raíces serán mucho más profundas. Tus raíces serán mucho más profundas. Podrás tener una experiencia cada vez más y más profunda en Dios. Isaías dice exactamente lo mismo. En la medida de que tu cristianismo sea puesto en acción en beneficio de otras personas, aún... Aún en los tiempos más difíciles, sea en épocas de desierto o en momentos oscuros, vamos a estar bajo la protección, la provisión de Dios. Me encanta esto. En la medida de que usted y yo seamos agentes de estabilidad para otras personas, nuestras propias vidas como consecuencia van a ser mucho más estables. ¿Por qué? Porque hay un principio en la vida cristiana. En la medida que yo doy a otros, Dios me va a seguir dando más a mí porque soy un canal de bendición a otras personas. No somos llamados a ser este tipo de gente que acapara nada más para uno mismo, sino que al contrario, que usted y yo podamos vernos como estos instrumentos de bendición en la mano de Dios para que vidas, que cruzan nuestro caminar día tras día, puedan ser cambiadas, inspiradas, tocadas, alcanzadas. Raíces y estabilidad nos hablan de pertenecer a un lugar, de ser plantados en un lugar, de, de, de saber que pertenecemos a una parcela, a una familia. Y esto es bien curioso porque cuando leemos la historia de la iglesia, cuando leemos la historia de la Biblia también, vemos que los santos eran siempre personas que pertenecían a un lugar. Por ejemplo, si leemos la historia de la iglesia, encontramos a alguien llamado Agustín de Hipona. Si leemos la historia de la iglesia, encontramos a un hombre llamado Francisco de Asís. Si leemos la historia de la iglesia más contemporánea, Teresa de Calcuta. Si vemos las escrituras, Saulo de Tarso. Y qué mejor ejemplo que nuestro propio señor jesús jesús de nazaret y es que acá hay algo muy importante que muchas veces lo olvidamos o lo pasamos de, 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 de largo y no 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 vemos la profundidad es la palabra de de y esto tiene una tremenda profundidad por qué porque los santos cambiaron su mundo cambiaron el mundo A lo largo de la historia, estos hombres y mujeres cambiaron y afectaron el mundo, no porque ellos estaban un día con una idea, ¡Ah, yo quiero ser una persona de influencia mundial! Sino comenzaron con el corazón de cambiar su comunidad, con la gente con la cual ellos interactuaban día tras día. Y esto es un perfecto ejemplo, una perfecta marca de seguir en nuestra vida. Cuando usted puede poner su propio nombre, Carlos D. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Dónde interactúas? ¿Dónde haces tu vida? Y y si ellos pudieron hacer un cambio en su vecindario, en su vida, en su trabajo, en su centro de estudios, en su barrio, y, y de ahí poder impactar la, la, la historia, imagínate lo que tú puedes hacer en el lugar donde Dios te ha puesto, en el lugar donde tú haces tu vida cotidiana, con las personas en las cuales interactúas, sea en tu trabajo, sea en, el, en, en tu vecindario, es, es una oportunidad de ser usados por Dios, de ser un instrumento en las manos de Dios. La manera en que hacemos la diferencia es dándonos a, a, a otras personas es nosotros mismos presentarnos delante de Dios como un instrumento de bendición a otros. Eh, Dios nos ha puesto como en una parcela en la historia, en nuestra circunstancia. Dios nos ha colocado, al igual que Adán y Evan en el Edén original, Dios nos ha puesto un huerto simbólico donde tú y yo somos llamados a ser de bendición, donde tú y yo somos llamados a... a a trabajar en el lugar donde Dios nos ha puesto porque al final iglesia donde vivimos donde usted y yo vivimos ese es nuestro jardín ese es nuestro huerto y nosotros somos llamados a ser los jardineros del lugar donde Dios nos ha puesto y como buen jardinero ponemos atención en el lugar donde falta agua como buenos jardineros Ponemos atención en en el pedazo de, de tierra donde sabemos que necesita ser abonado, necesita ser cuidado, necesita ser trabajado. ¿Por qué? Porque ese es el jardín que Dios nos ha dado. Ese es el jardín que Dios te ha dado a ti. Cuidamos, regamos. ¿Con qué agua? Usted y yo tenemos un agua especial, un agua diferente. Es el agua que corre en nuestro interior. Un agua viva que fluye con un mensaje de esperanza. Un, un río de agua viva que puede poner manos sobre los enfermos y sanar. Que puede orar por aquellas personas que están en necesidad y ver milagros de provisión. Es usted quien está puesto en ese lugar para marcar la diferencia en la vida de otras personas. Nos preocupamos de que la luz llegue a esos lugares del jardín donde... Probablemente no hay mucha luz. ¿Por qué? Porque sabemos que la luz trae vida. Iglesia, donde vives, donde interactúas, esa es tu congregación. Esa es tu iglesia, solo que ellos aún no lo saben. Pero tú estás puesto en ese lugar por una razón. Interactúas con esas personas porque hay un propósito ahí. Las relaciones se construyen y se, y se desarrollan cuando te ves a ti mismo como el discípulo de Jesús, que tiene un mensaje transformador. Cuando tú te miras a ti mismo como un discípulo que sabe que tiene un mensaje que impacta vidas. Que tiene un mensaje que transforma vidas. En el lugar donde tú te mueves, en el lugar donde tú interactúas, esa es tu, tu congregación. Esa es tu iglesia, esas son tus ovejas que aún no saben que tú estás puesto ahí con este mensaje. Pero que en la medida que tú vas conociendo a Dios, que tú vas sirviéndoles, que tú vas siendo de de este tipo de persona que marca la diferencia, que inspira, que trae valor a la vida de estas personas, vas a a poder impactar su vida de una manera que ni te puedes imaginar. ¿Quieres un mundo mejor? Invierte tu vida en otras personas. Esa es nuestra responsabilidad. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 14 Pablo dice lo siguiente, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres. A, tú, tú eres libre para servir a otros, tú eres libre para dar tu vida para otras personas. Tienes dones, tienes talento, tienes un mensaje, un testimonio que puede impactar la vida de otras personas. Pero Pablo dice esto, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Porque toda ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Entonces somos llamados a servir, a ayudar a otras personas. La semana pasada eh, hablé del hecho de que muchas veces vemos la vida como un purgatorio en el cual estamos Ah, esperando que Dios nos lleve al cielo porque la vida es muy dura, la, la decadencia moral y cultural. No, este es el lugar donde Dios nos ha puesto. Somos la iglesia, la iglesia no retrocede, la iglesia avanza. Sea amigo con las personas, muéstrate amigo. Sé el pastor de tu cuadra, sé el pastor de tu trabajo, sé el pastor de ese micro que todos los días tomas y que mucha gente... Ya te conoce, conoces a las personas con las cuales interactúas o viajas cada mañana para ir a estudiar o trabajar. Sé tú quien marca la diferencia. En Hechos capítulo 2, y termino con esto, Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, el escritor nos dice lo siguiente. Todos los días la comunidad iba al templo y celebraba la cena del Señor, y también compartían la comida con cariño y alegría. Y juntos alababan a Dios. Y todos en la ciudad los querían. Imagínate que la gente en tu trabajo, en tu centro de estudio, te quiere. Porque hay algo diferente en ti. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. Hay un, somos llamados a... a, a, a conectar con otras personas. Tú puedes hacer esto lo mismo que en el libro de Hechos, que se reunían en casas. Ahora, obviamente, por la pandemia puedes decir, no, no, no es lo, lo, lo más eh, lógico de hacer, pero puedes hacerlo a través de un Zoom, de conectarte a un grupo pequeño, de invitar gente a un grupo pequeño de la iglesia, de, de ser tú aquella persona que da el primer paso. Pero es que yo no sé hablar, no sé qué decir. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Sé tú esa Biblia que las personas pueden leer. Sé tú esta persona que que puede decir, Dios hizo esto por mí. Entonces, iglesia, si puedo decir algo de ánimo a ustedes, es que no vean esta esta temporada en su vida desconectado de las personas con las cuales ustedes interactúan. No solamente te mires, eh, mires tu circunstancia como como el centro del universo de tu vida, porque cuando tú empiezas a mirar a tu prójimo, Dios empieza a construir más y más tu vida, Dios empieza a darte más y más recursos, Dios empieza a abrir más y más puertas y oportunidades, porque tú estás presentándote delante de él como un instrumento de bendición para otras personas. Yo quisiera ser esa, ese tipo de, 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 de persona que pueda decirle, Dios, aquí estoy, dame más para dar más abre más puertas para ser de bendición a más personas y ojalá que ese sea su corazón que ese sea su revelación también para, para usted, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús en esta mañana que podamos entender que en el lugar donde tú nos has puesto en el lugar con, con el cual interactuamos con muchas personas esa es nuestra parcela ese es nuestro huerto de cuidar, de labrar. Estas personas con las cuales interactuamos son estas ovejas que andan por la vida sin pastor, pero que nosotros tenemos un mensaje de diferente, un mensaje que puede transformar sus vidas. Dios trae esta revelación a nuestras vidas y que podamos ver nuestras circunstancias, nuestros trabajos, nuestro centro de estudio, nuestros vecindarios, como tierra para ser labrada, para ser plantada, para ser cosechada. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted está conectada, conectado por la primera vez y nunca antes ha tomado una decisión de entregar su corazón a Dios, este es el mejor momento para hacerlo. Si usted siente la necesidad de acercarse a Él, ¿por qué no toma una decisión en este momento de decirle, Dios no puedo más en esta vida, necesito de ti. Entra en mi corazón, cámbiame. Podemos hacer esto a través de una sencilla pero poderosa oración. Así que si esta persona es usted, le voy a pedir que ahí en el lugar donde está conectado, donde está conectada, me acompañe en una sencilla oración. Cierre sus ojos por un instante para evitar distraernos. piense en Jesús y acompáñeme en esta oración. Vamos a orar. Señor Jesús. En este momento me rindo a ti y te invito a que entres en mi vida, que me perdones de todos mis pecados. A partir de hoy quiero caminar contigo Jesús. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos.